1: In Rheinland-Pfalz haben erst gerade die Sommerferien begonnen und schon jetzt ist klar, dass die Zeit bis Ende August kaum reichen wird, um alle vom Hochwasser zerstörten Klassenräume zu reparieren. Was das für die betroffenen Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte bedeutet und wie ihnen geholfen werden soll, darüber reden wir mit der Kultusministerin des Landes, mit Stefanie Hubig. Und außerdem blicken wir noch nach Nordrhein-Westfalen und zeigen am Beispiel Düsseldorf, wie bürokratische Hürden den Einbau von Luftfiltern in Schulen ausbremsen können, bis drei Mikrofon ist Regina Brinkmann. Hallo. In den Hochwassergebieten, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, sind nicht nur zahlreiche Häuser von Wasser und Schlamm zerstört, betroffen sind auch Schulgebäude. Um sich ein erstes Bild über die Lage zu machen, hat sich Kultusministerin Stefanie Hubich mit Schulleitungen aus dem Kreis Ahrweiler getroffen. Frau Hubich, wie haben Sie den Austausch erlebt? Welche Fragen oder Sorgen haben die Schulleitungen mitgebracht?
2: Also das war ein Austausch, wie man ihn natürlich noch nie erlebt hat. Es war sehr erschütternd. Eine Teilnehmerin brachte es, glaube ich, damit sehr gut auf den Punkt. Das Elend ist sehr groß. Die Menschen, die Schulleiterinnen und Schulleiter, die gekommen sind, haben viel Sorgen und zwar auch viel Sorgen und Nöte in ihrem privaten Bereich. Eine Schulleiterin hat ihr Haus verloren. Die Kolleginnen sind zum Teil bis zu einem Drittel vom Hochwasser betroffen. Das heißt, es geht wirklich auch um die Frage, wer hat überlebt, finde ich die vermissten Angehörigen, Freundinnen und Freunde und auch die Frage, wie geht es unseren Schülerinnen und Schülern. Das ist die menschliche Dimension, die die Schulleiterinnen und Schulleiter ungeheuer ja, beschäftigt. Gleichzeitig haben wir natürlich dann auch über die Situation der Schulen gesprochen, wie der Grad der Zerstörung ist und wie wir dann auch gemeinsam nach guten, flexiblen, unbürokratischen Lösungen für das neue Schuljahr suchen können. Sechs Wochen Ferien hören sich immer lang an, aber in dieser Zeit sind fünf Wochen oder sechs Wochen am Ende eine sehr kurze Zeit, um solche Gebäude irgendwie wiederherstellen zu können.
1: Was wissen Sie denn inzwischen über den Zustand der Schulen in dieser Hochwasserregion Ihres Bundeslandes?
2: Also wir haben in dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler 14 Schulen, die durch das Hochwasser so in Mitleidenschaft gezogen worden sind, dass sie zum Schuljahresbeginn garantiert nicht als Schulgebäude funktionieren können. Als ich mich mit den Schulleiterinnen und Schulleitern unterhalten habe, das war ja Anfang der Woche, war zum Teil noch gar nicht klar. Die Statikerinnen und Statiker waren noch nicht da. Die Schulen hatten Betretungsverbote, sodass der genaue Zustand der Schulen im Moment erhoben wird. Eine Schulleiterin berichtete, dass quasi durch das komplette Schulgebäude, das Schulgelände ein sieben Meter tiefer Strom geflossen ist. Ich glaube, da kann man sich ungefähr vorstellen, was am Ende dann übrig ist. Ein Gebäude, eine Förderschule, die einstöckig ist, die ähm, eben keinen einzigen Raum mehr hat, in dem das Wasser nicht quasi bis zur Decke gestanden ist. Und das halt auch mit einer enormen Geschwindigkeit und einer enormen Kraft, die durch diese Räume geflossen sind. Also da wird eben jetzt erhoben, wie geht das überhaupt weiter. Aber klar ist, das wird nicht zum Schuljahresbeginn wiederhergestellt sein, diese 14 Schulen.
1: Das heißt, Sie planen mit Ausweichquartieren?
2: Ja, wir haben gemeinsam einfach auch einen Austausch gemacht, um zu gucken, was sind überhaupt Alternativen. In so einer Situation möchte natürlich die Schulgemeinschaft auch gerne zusammenbleiben, das ist klar. Aber wir müssen gleichzeitig auch gucken, wie wir Alternativen finden, die auch der fehlenden Infrastruktur gerecht wird. Straßen sind weg, es sind Brücken weggerissen. Die Bahn hat gesagt, dass sie erst in zwei Jahren überhaupt die Schienen wieder alle komplett herstellen können. Das heißt, es wird auch enorme Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr geben, auch noch auf längere Zeit, sodass wir eben da einfach überlegen müssen, wie wir auch mit Blick auf das unterschiedliche Alter, wir haben ja von den Grundschulkindern bis zu den Berufsschülern wirklich alle Altersgruppen, alle Richtungen mit dabei, gucken müssen, wie wir da gute, flexible und auch passgenaue individuelle Lösungen finden.
1: Wir sind ja gerade Ferien in Rheinland-Pfalz. Gibt es irgendeinen Austausch, einen Kontakt auch zu den Schülerinnen und Schülern? Sie haben eben auch viel von den Schicksalen der Lehrkräfte gesprochen. Gibt es einen Austausch zum Beispiel zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern?
2: Ja, also allen Schulleiterinnen und Schulleitern war unglaublich wichtig zu hören, wie es den Schülerinnen und Schülern geht. Also nicht nur dem Kollegium, sondern auch zu hören, sind alle in Sicherheit, gibt es Verluste, gibt es schwierige Situationen. Und die haben, obwohl die Telekommunikation ja quasi phasenweise ganz zerstört war, aber es geschafft, mit vielen Schülerinnen und Schülern Kontakt zu haben. Es gab Aufrufe auf den Homepages, sich zu melden. Und die meisten haben auch davon Gebrauch gemacht. Aber man muss einfach auch sehen, manche sind im Moment auch noch abgeschnitten und die Kontakte sind gesucht worden und haben auch vielfältig stattgefunden. Ja, das war erkennbar allen, auch ganz wichtig zu hören, wie es den Menschen geht.
1: Wie wollen Sie denn jetzt als Kultusministerin langfristig und auch erst einmal vielleicht kurzfristig betroffenen Kindern und Jugendlichen helfen, die ja womöglicherweise auch traumatisiert aus den Schulferien, aus den sogenannten zurückkommen?
2: Ja, also wir sind mit der Schulaufsicht, die da auch wirklich sehr eng von Anfang an, schon ab Freitag, nachdem sozusagen die Katastrophe unmittelbar stattgefunden hatte, schon an den Schulen dran ist. Wir sind natürlich einmal mit Blick auf die Frage Gebäude, das, was Sie gerade schon angesprochen hatten. Wo können wir Schülerinnen und Schüler vielleicht auch in anderen Schulen unterbringen? Und das ist auch ein Punkt, der von allen erwähnt worden ist, die Hilfsbereitschaft und die Solidarität ist unglaublich groß und hilft auch jetzt in dieser Situation, wo können wir Schulen im Umkreis auch mit Schülerinnen und Schülern sozusagen versorgen. Aber die Frage wird natürlich auch sein, was ist mit der Ausstattung, was ist mit Lehr- und Lernmaterialien? Das sind über Jahre hinweg tolle Sachen erarbeitet worden, die sind alle weg. Die Daten, die Computer mit den Daten sind komplett lahmgelegt. Also das eine ist die Infrastruktur, aber das andere, und das ist Mindestens genauso wichtig und das ist auch ganz deutlich geworden in dem Gespräch, ist natürlich die Frage, wie geht es Kindern, Jugendlichen, aber auch den Lehrerinnen und Lehrern, den Menschen, die in der Schule arbeiten, den Eltern. Viele haben ihre Habe, ihr Haus und Hof, ihre Wohnung verloren. Viele haben auch persönliche Verluste erlitten, Angehörige die ums Leben gekommen sind, die immer noch vermisst werden. Und viele haben auch Dinge gesehen, die sie nicht sehen sollten und haben dabei schreckliches Leid erlebt. Und wir haben jetzt schon eine Hotline eingerichtet, schon seit letzter Woche, die psychosoziale Unterstützung den Opfern, den Beteiligten gibt, den Betroffenen gibt. Dort kann man sich hinwenden. Unsere Schulpsychologie ist auch mit in diese Hotline eingeschaltet, hat sich auch unmittelbar an die Schulen, auch an die Kitas die übrigens auch in gleichem Maße betroffen sind, schon gewendet, ist Ansprechpartner. Und wir organisieren einfach zusätzliche Hilfe, auch zum neuen Schuljahr, wenn die Gemeinschaft wieder zusammenkommt, um auch dort zu unterstützen. Und ich bin auch schon mit einzelnen meiner Kolleginnen von anderen Bundesländern im Gespräch. Ich habe auch hier Angebote und Solidaritätsbekundungen bekommen, für die wir sehr dankbar sind und die wir auch sehr gerne annehmen werden.
1: Nun haben Sie eben die Hilfsbereitschaft angesprochen. Manchmal kommt die aber auch von falscher Seite, wenn man es mal so formulieren will. Da gab es ja diesen Fall in einer Grundschule in Neuen ahrweiler in der Menschen aus der querdenker oder sehr nahe der querdenker Kinder betreut haben. Wie wollen Sie solche zwielichtigen Betreuungsangebote auf Dauer verhindern beziehungsweise auch den Menschen helfen, dass sie da die Spreu vom Weizen trennen können?
2: Also zunächst einmal sind da Polizei Schulträger, Bürgermeister, auch das Innenministerium natürlich vor Ort genau dran und haben die Situation sehr schnell und auch sehr eng begleitet. Im Bereich der Kinderbetreuung gibt es ganz klare Regeln. Kinderbetreuung kann nur dann stattfinden, wenn sie vom Landesjugendamt entsprechend auch genehmigt ist, wenn es Fachkräfte sind, die diese Kinderbetreuung einrichten. In so einer Zeit müssen wir natürlich auch gucken, wir haben auch rund zehn Kitas, die komplett zerstört sind. Wie schaffen wir es, Kinder unterzubringen in einer Notbetreuung? Das macht bei uns das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung. Die sind unglaublich aktiv und rührig mit den Trägern, mit den Betroffenen, mit den Eltern zusammen vor Ort gewesen, um alternative Angebote ganz schnell zu installieren. Das sind dann aber eben auch Angebote mit Fachkräften, mit der entsprechenden Erlaubnis. Behörde, wie das so technisch-juristisch heißt, das Angebot, das dort gemacht worden ist, entspricht diesen Voraussetzungen überhaupt nicht und ist deshalb gestern dann auch vom Präsidenten des Landesamtes entsprechend unterbunden worden. Es gibt dafür aber auch alternative Betreuungsangebote, weil Eltern natürlich jetzt dringend auch Kinderbetreuung brauchen in dieser schwierigen Situation.
1: Sagt Stefanie Hubich, Kultusministerin von Rheinland-Pfalz. Sie hat sich im Gespräch mit Lehrkräften aus dem Kreis Ahrweiler einen ersten Eindruck verschafft, wie sie, ihre Schüler und Schülerinnen und auch die Schulgebäude in dieser Region vom Hochwasser betroffen sind. Und das Interview haben wir aus terminlichen Gründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Wie geht es nach den Sommerferien womöglich bei steigenden Corona-Zahlen weiter mit dem Schulbetrieb? Gibt es dann genug technische Vorkehrungen, um Ansteckungen einzudämmen? Da sind wir beim Stichwort Luftfilter. Und manch einer wird sich dann auch fragen, warum ist das eigentlich immer so ein Kraftakt, solche Anlagen zu installieren? Die müssen ja jetzt schließlich nicht mehr erfunden werden. Um das ein bisschen besser zu verstehen, hat uns NRW-Landeskorrespondentin Vivian Leue ein Beispiel aus Düsseldorf mitgebracht. Wie sieht das aus, Frau Leue?
3: Ja, in Düsseldorf wurde tatsächlich schon zu Beginn des Jahres wurden 4000 Luftfilter für die 90 Grundschulen hier in der Landeshauptstadt bestellt. Das ist ja wirklich früh, da war die ähm, landesweite Diskussion noch in vollem Gange, weil sowohl Schule als auch Kommunalministerium immer abgelehnt haben, wirklich ähm, die Luftfilter in den Schulen einzubauen. So die stadt ging voran die ausschreibung war aber fehlerhaft möglicherweise gab es da auch korruption das wird gerade ermittelt da waren die luftfilteranlagen dann schon geliefert erste geräte auch schon eingebaut und sie durften dann aber nicht weiter eingebaut werden also es gab hier wirklich monatelang die Situation, dass schulkinder in manchen schulen täglich an diesen kartons mit den luftfiltern vorbeigelaufen sind aber die eben nicht sie geschützt haben sondern dort nur rumstanden jetzt hat es erst kurz vor den sommerferien die entscheidung gegeben dass die luftfilter letztlich eingebaut werden dürfen das soll jetzt über die sommerferien passieren ja sie sagten es bereits das beispiel zeigt einfach dass es irre kompliziert ist eine solche öffentliche ausschreibung dass so ein verfahren auch langwierig ist ähm, bis dann wirklich luftfilter installiert sind und das problem ist schulgebäude es geht ja hier um Gebäude, die in kommunaler Hand sind, also in öffentlicher Hand. Heißt, bei einem großen Auftragsvolumen ist das eine europäische Ausschreibung, die stattfinden muss. Zweitens, Kommunen bedeutet auch, das Land ist nicht zuständig. Deswegen hat sich das Land da bisher auch ziemlich rausgezogen.
1: Ja, aber das kommt ja jetzt ins Spiel. Die haben ja angekündigt, also das Land NRW reden wir von, dass sie zusammen mit dem Bund 90 Millionen Euro investieren wollen. Also in diesen Ausbau von Luftfiltern. Wird jetzt alles am Ende doch vielleicht gut oder wieder? Wiederholt sich da am Ende landesweit, was schon in Düsseldorf nicht geklappt hat.
3: Naja, es sieht ein bisschen so aus wie ein, ja, ich würde es jetzt sagen, Trostpflaster. Bisher ist nichts passiert und jetzt ein bisschen, denn erstens 90 Millionen sind nicht wirklich viel. Das Land hat selbst einmal ausgerechnet, dass für alle Schulen im Land bräuchte es 300 Millionen, um die dann mit Luftfilteranlagen auszustatten. Das jetzige Programm soll auch nur für die Schüler unter 12 gelten, also für Grundschule und fünfte, sechste Klasse. Die Schüler über 12 können sich ja impfen lassen. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, viele Details. Heiß sind noch offen, es gibt noch keinen Förderantrag und wir haben es eben an dem Beispiel Düsseldorf gesehen, dann dauert es. Es muss möglicherweise, müssen Kommunen Ausschreibungen machen, die dauern lange, bis dann geliefert wird. Es ist ja nicht nur NRW, die jetzt nach Luftfilteranlagen suchen, sondern auch noch andere Bundesländer. Also ja, viele gehen davon aus, dass vor drei Monaten Warte- und Lieferzeit dann nichts passiert. Das heißt, wir haben, wenn in vier Wochen die Schule wieder anfängt, wahrscheinlich noch keine flächendeckende Ausstattung mit Luftfiltern.
1: Und die Eltern, wie reagieren die?
3: Die sind tatsächlich enttäuscht. Also die ähm, machen hier seit Monaten Druck. Es hat sich extra eine Elterninitiative NRW-weit zum Thema Raumluftfilter gegründet. Und heute äh, Vormittag habe ich mit dem äh, Vorsitzenden Franz Josef Kahlen gesprochen und er sagt
0: das Programm kommt viel zu spät. Wir haben einen enormen Vorlauf, zum Beispiel durch die wahrscheinlich erforderliche europaweite Ausschreibung. Wer sich also heute auf den Weg macht, der kann damit rechnen, in drei Monaten die Geräte frühestens zu kriegen.
3: Ja, und es sind ja vier Wochen, sagte ich gerade, bis zum Schulstart. Aber er meint eben auch, dass die Diskussion jetzt weiter oder die Kritik zunehmen wird, denn?
0: Die Stimmung unter den Eltern ist dementsprechend, so wie ich es wahrnehme, Ziemlich im Keller. Wir erwarten eigentlich, dass wir zu Schuljahresbeginn anfangen mit den bekannten Schutzmaßnahmen und wir befürchten sehr schnell, wieder mal im Lockdown zu landen.
3: Ja, denn die bekannten Schutzmaßnahmen sind eben Maske und Lüften bisher.
1: Jetzt noch zum Abschluss eine kurze Einschätzung von Ihnen. Wie wird ab Mitte August das neue Schuljahr in Nordrhein-Westfalen für Schülerinnen und Schüler und Lehrende gesichert werden?
3: Ja, tatsächlich so wie bisher auch. Maske, Lüften und äh, Abstand, soweit es möglich ist. Erstmal mit vollen Klassen, da ist kein Abstand möglich. Das Problem ist tatsächlich, es bewegt sich hier nichts. Also das ist das, wie seit Beginn der Pandemie mit dem Thema umgegangen wird. Jetzt können sich Schüler über zwölf impfen lassen, aber das hilft natürlich ganz vielen, vielen Schülern hier in Nordrhein-Westfalen nicht. Also insofern, das Schuljahr ist tatsächlich nicht so gesichert, wie viele Eltern, Familien sich das gewünscht haben und ja, Will man nur hoffen, dass diese Deltawelle nicht tatsächlich zu einem neuen Lockdown führt.
1: Warum der Einbau von Luftfiltern zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen so schleppend vorankommt und was das womöglich für das kommende Schuljahr bedeutet, darüber habe ich mit unserer NRW-Landeskorrespondentin Vivien Leue gesprochen. Vielen Dank nach Düsseldorf. Bayern, das gilt ja als... Ja, recht strenges katholisches Bundesland. Ähm, deshalb überraschte der Vorschlag des Kultusministers Michael Piazzolo während der Corona-Pandemie einen kooperativen Religionsunterricht einzuführen, dann doch so einige im Land. Die Idee dahinter, mit einem gemeinsamen Religionsunterricht sollte die Durchmischung der Klassen verhindert werden, die bisher beim einzelnen, also evangelischen, katholischen oder Ethikunterricht entsteht. Dem Vorschlag des Ministers folgten nur wenige Schulen, vor allem Eltern lehnten das Kultus Kooperationsmodell ab. Eine Schule in Nürnberg hat es dagegen als Chance gesehen, Religion einmal anders zu unterrichten. Susanne Lettenbauer hat diese Schule für uns besucht. Lange herrschte auf den Fluren des Martin-Beheim-Gymnasiums in Nürnberg ungewohnte
0: Stille. Distanzunterricht, Online-Unterricht bestimmten das Schuljahr. Klassen wurden geteilt wie die 5D, in der morgens erste Stunde 14 Mädchen und Jungen gespannt der Lehrerin lauschten. Auf dem Stundenplan Religionskunde ein Thema, Wallfahrten zu heiligen Städten unterschiedlicher Religionen.
1: Wir haben einen kleinen Film angeschaut dazu und wir haben jetzt gerade schon von Wallfahrt und du hast erzählt von den orthodoxen und ja.
0: Susanne Lederer unterrichtet normalerweise katholische Religion. Gemeinsam mit der Schulleitung und anderen Lehrkräften entwickelte sie das Konzept zum kooperativen Religions- und Ethikunterricht an dem Nürnberger Gymnasium. Der Grund, zu viele Schülerinnen und Schüler mussten auch wegen des klassenübergreifenden Religionsunterrichts in Quarantäne geschickt werden. Die Alternative, überhaupt keinen Ethik- oder Religionsunterricht oder eben alle Schüler in einer Klasse gemeinsam unterrichten an ihrem Gymnasium sowieso über 30 Nationen unterrichtet werden, sprach für die Religionslehrerin nichts dagegen.
3: Also man macht jetzt natürlich nicht so einen rein katholischen Unterricht, da würde man vielleicht noch andere Aspekte mit reinbringen, sondern man versucht schon, das quasi, ja, natürlich den Aspekt auch für alle Kinder verständlich zu machen, aber jetzt äh, würde ich natürlich nicht immer nur, Jesus ist unser Retter oder sowas würde ich jetzt äh, in so einem Unterricht nicht sagen. Etliche Themen könnten
0: problemlos fächerübergreifend behandelt werden und stünden so auch in den bayerischen Lehrplänen.
1: Es wurden bewusst solche Themen ausgewählt, wo es interessant ist, verschiedene Perspektiven kennenzulernen. Ich denke, das ist das, was wir am, äh, an der Schule, am Gymnasium erzielen wollen, dass Kinder
0: lernen, Dinge von verschiedenen Seiten zu sehen und Meinungen anderer zu respektieren, sagt Schulleiterin Gabriele Kuhn. Sie ist selbst katholische Religionslehrerin. Vier verschiedene Modelle waren den bayerischen Schulen vom Kultusministerium vorgeschlagen worden. Wichtigster Punkt. Keine Missionierung in irgendeine Richtung und Zustimmung aller Eltern und beteiligten Lehrkräfte. Denn manche hatten zum Beispiel die Sorge, dass ihr muslimisches Kind das katholische Glaubensbekenntnis auswendig lernen muss oder gar, dass ein evangelischer Religionslehrer dem muslimischen Kind den Islam beibringt. Oder Eltern, die ihr Kind bisher bewusst nicht religiös erzogen haben, hatten die Befürchtung, dass jetzt sozusagen die ganze Erziehung über den Haufen geschmissen wird. Bei den Neun- und Zehnjährigen überwog in den vergangenen Monaten vor allem die Neugier auf den neuen Unterricht. Die meisten interessierte das Kooperationsmodell auf jeden Fall.
3: Also ich bin die Hannah, ich gehe normalerweise in katholische Religion. Ähm, und ich finde es toll, wenn wir jetzt mal mit der ganzen Klasse Unterricht haben, weil so lernen wir auch von anderen Religionen mehr. Und es ist halt mal was anderes als immer nur katholisch Unterricht. Also ich bin die Helene und ich
1: bin normalerweise im evangelischen Religionsunterricht. Und ich finde es auch ganz cool, weil wir haben neulich einen Kalender gehabt mit den ganzen Festen, auch aus anderen Religionen. Und das ist ganz spannend, weil ich davor halt irgendwie noch nichts über die anderen Religionen wusste.
0: Also ich finde es schon gut, weil halt ich bin Muslimin, aber ich habe halt auch sehr viel über Christen jetzt gelernt in diesem Unterricht und das ist halt mal was Neues und Anderes. Also ich heiße Sarafima und ich bin eigentlich Orthodox, darum gehe ich Religion. Ich finde dieses Thema schon spannend. Ich finde es auch gut, wenn wir zum Beispiel Ethik mit anderen Kindern haben, dann können wir Umso mehr Kinder, also mehr Freunde haben und mehr Kinder kennenlernen. Zum Ende des Schuljahres in Bayern ziehen die Projektpartner Bilanz. Von Seiten des Kultusministeriums heißt es, dass es sich um zeitlich begrenzte Modelle handelt, um in der pandemiebedingten Ausnahmesituation einem noch wirksameren Infektionsschutz gerecht werden zu können. Die Evangelische Landeskirche Bayern und das Katholische Schulkommissariat in Bayern werden deutlicher. Die kooperativen Modelle seien auf das Schuljahr 2020-21 beschränkt. Sollte die Lage sich wieder verschärfen, werden die Kirchen mit dem Kultusministerium das weitere Vorgehen abstimmen. Die aktuelle Pandemiesituation sei wenig geeignet, Prognosen hinsichtlich des künftigen konfessionellen
1: Religionsunterrichtes zu ziehen. Wegen des großen Ansturms auf Medizinstudienplätze hat die Uni Exeter angehenden Studierenden ein ungewöhnliches Angebot gemacht. Sind die Bewerberinnen und Bewerber bereit, erst im kommenden Jahr ihr Studium zu beginnen, soll ihnen ein Jahr lang kostenloser Wohnraum sowie eine Einmalzahlung von 10.000 Pfund, das sind umgerechnet knapp 11.600 Euro, angeboten werden. Laut BBC, die über dieses Angebot berichtet hat, habe sich an der Südwestenglischen Universität eine Rekord Anzahl an Studienanfängern auf das Fach Medizin beworben. Allein 20 mehr als noch im Vorjahr. Raus aufs Land. Die Sims ziehen ins Landhaus. Wie das Game gesellschaftliche Trends widerspiegelt, das ist ein Thema gleich bei Corso Kunst und Pop. Am Mikrofon von Campus und Karriere war Regina Brinkmann. Schön, dass Sie dabei waren.